0: Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, înainte de a rosti mesajul acestei seri, mesajul în limba română, pentru noi cei de acasă și pentru cei de departe, de la internet, permiteți-mi întâi să încadrez în context versetul acesta pe care l-am citit și cei mai mulți sunt convins că v-ați dat seama despre ce este vorba, dar sunt acolo uh, la internet și oameni care nu sunt s-o obișnuiți așa de mult cu toată istoria biblică și de aceea să nu ne pare greu când anumite lucruri le repetăm, le repetăm pentru că vrem să fim siguri că oamenii cunosc, oamenii își însușesc adevărul biblic și de asemenea este mai ușor să predești după aceea după ce a încadra totul în linia în care trebuiește. Apostolul Pavel spunea, mie nu este greu să repet aceleași lucruri, acele explicații, iar vouă vă este ușor, că le învățați mai bine. Deci beneficiem reciproc. Dacă v-ați uitat cu atenție în Cartea Genezei, două capitole contrastează enorm unul cu celălalt. Capitolul 38 din Geneza și capitolul 39. În capitolul 38, avem pilda neplăcută, exemplul grosolan de pierdere de caracter a unuia dintre cei 12 patriarhi, a lui Iuda. Este căderea lui Iuda, din punct de vedere moral, atunci când comite un păcat oribil, incest, cu nora lui, cu Tamar. Și apoi, de la această prezentare, pe care Duhul Sfânt a vrut să o pună în acest loc, trecem în capitolul 39, unde avem istoria unui caracter ireproșabil. Istoria lui Iosif, fratele lui Iuda. Textul nostru ne prezintă pe Iosif, care deja fiind vândut de frații lui, este acum slujitor, rob în casa lui Potifar, care era comandantul uh, gărzii personale a lui Faraon în Egipt. O poziție militară înaltă, opoziție politică înaltă și Potifar este acela care l-a cumpărat, pe Iosif ca rob și acum, când a văzut abilitățile lui Iosif, când a văzut înțelepciunea lui Iosif, când a văzut că ceva se întâmplă, pe ce pune omul mâna omul acesta este binecuvântat. Potifar și-a dat seama că numai divinitatea poate să facă așa ceva cu un om ce se întâmplă cu Iosif. Și Iosif este promovat la o poziție de leadership în casa lui Potifar peste toată casa, peste tot businessul din casă și peste toți slujitorii. Și în contextul acesta, când Potifar, în cea mai mare parte din timpul zilei, este la curtea lui Faraon, pentru că poziția lui militară și poziția lui politică cere lucrul acesta, doamna Potifar a pus ochii pe Iosif. Iosif era un tânăr frumos, bine construit fizic, frumos la chip și doamna Potifar a vrut să își rezolve problema singurătății provocându-l Iosif să comită adulter, să aibă relații intime cu ea. Însă Iosif ne dă un exemplu de integritate deosebită, aparte și datorită integrității lui Iosif se alege cu ura Doamnei Potifar, se alege cu Complotul ei să-l ruineze și se alege cu temniță. Este condamnat pentru tentativă de viol și este închis. Întrebarea este aceasta: se merită atunci să ai caracter? Se merită să ai integritate? În paginile Sfintelor Scripturi găsim în istoria lui Iosif, găsim de asemenea în istoria lui Iov și găsim în istoria lui Asaf din psalmul 73 tocmai această întrebare. La ce bun să slujești și să culegi Amărăciune, să culegi dispreț, să culegi pierderea libertății în în multe ocazii. Pe când cei răi prosperă și cum va spune Asaf în Psalmul 73, degeaba mi-am pus eu în gând să trăiesc o viață sfântă și în rânduială, de ceaba mi-am chinuit eu sufletul cu rugăciune și post, căci tot la cei în rău îi merge bine. Și uită unde mă găsesc eu, unde e casa mea, unde-s copiii mei, unde este businessul meu. Sigur, în finala să își revine, spune, tot acestea le-am gândit și le-am pus la inimă și eram gata să alunec, să păcătuiesc, până când am intrat în templul tău cel sfânt, m-am dus din nou la casa ta și acolo am reascultat cuvântul Domnului și mi-am pus la inimă cuvântul tău, mi-am dat seama de soarta finală a omului, nu cea temporară, cea finală. Pentru că degeaba ți-ar merge aici bine și sunt mulți miliardari astăzi, dar nu cunosc pe Domnul. Le merge bine, aici le merge, asta nu însemnează că pot să cumpere mântuirea eternă. Nu pot cumpăra niciodată. Aceasta nu se capătă decât numai prin pocăință și întoarcere la Dumnezeu. Prin urmare, pasajul nostru ne prezintă pe Iosif în momentul în care Doamna Potifar îl provoacă ca să Comită adulter Și Iosif îi răspunde Recitesc aceste cuvinte Pentru că se cuvine Este cuvântul lui Dumnezeu Îi răspunde în felul următor Nu este nimeni mai mare În această casă decât mine Bineînțeles că citesc din Fidela Nici nu mi-a oprit nimic Decât pe tine Potifar Deoarece tu ești soția lui Cum atunci să pot eu face această mare răutate și să păcătuiesc împotriva Lui Dumnezeu? Domnul mi-a pus pe inimă pasajul acesta ca să stau în fața dumneavoastră cu multă smerenie și cu respect, cu un mesaj care să fie practic și pe care l-am intitulat sub forma unei întrebări. De ce diferiți? De ce diferiți? Adică de ce trebuie să fim noi diferiți? De ce să ne ferim de păcatul acesta oribil care este adulterul și de orice păcat de fapt? Sunt trei lucruri în acest verset pe care vă invit să le punem la inimă și care sunt acolo puse de dul sfânt în cuvântul lui Dumnezeu ca să ne aducă aminte că avându-le în fața noastră suntem obligați să fim diferiți. Suntem obligați să trăim ferindu-ne de păcat, indiferent cât de ispititor este păcatul și indiferent cât de sigure ar fi bunăoară circunstanțele în care ne-am găsit ca să putem să facem ce vrem. Nu putem face ce vrem, trebuie să facem ce trebuie. Primul lucru, de ce diferiți? Trebuie să ne ferim de păcat și primul argument este argumentul din statutul nostru. Argumentul din statutul nostru. Auziți-l pe Iosif, nu este nimeni mai mare decât mine în casa aceasta. Nu este nimeni mai mare. Statutul lui îl obligă să fie sfânt. Vedeți dumneavoastră, în lumea în care trăim și astăzi, oamenii se folosesc de statut, de poziția lor socială înaltă, de statutul lor economic mare, de statutul lor, de lideri, ca să păcătuiască, să profite. Vrei să fii promovat? Sunt oameni care se folosesc de statutul lor ca să te compromită. Să te culci cu el, să-i faci un dar mare, să... Îți semneze un contract profitabil, dar parte din venit trebuie să fie a lui, pentru că se folosește de statut, de poziție, ca să profite. Se folosește de statut, de poziție, pentru interese personale. Ori în Sfânta Scriptură, frat și doamnelor și domnilor, tocmai de aceea trebuie să fim diferiți datorită statutului pe care îl avem. Și dacă este un statut mai înalt decât cel pe care îl avem noi, spuneți-mi, cel mai înalt statut pe care poate să-l aibă cineva este să fie numit copil al Lui Dumnezeu. fiu de Dumnezeu. Dar tuturor celor ce cred în numele Lui li s-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Și poziția aceasta, statutul acesta înalt, ne obligă să fim diferiți. Nu este nimeni mai mare în casa aceasta decât mine, spunea Iosef. Eu sunt un sclav, dar stăpânul meu, soțul tău, m-a observat, mi-a văzut abilitățile de business, mi-a văzut abilitățile administrative, mi-a văzut caracterul, a văzut că mă închin Dumnezeului meu pe care l-am cunoscut de la părinții mei, a văzut că familia lui și casa lui este binecuvântată și prosperă din cauza mea și de aceea m-a ridicat peste tot ce este în casa aceasta, afară de tine. Totul este sub cheia mea, sub mâna mea, sub autoritatea mea. Nimic nu se mișcă în casa aceasta fără să nu spun eu da sau nu. Nimic. Și datorită acestei poziții, viața mea și pildea mea personală, exemplul meu, trăirea mea, trebuie să fie diferită trebuie să fie diferită. Deci ea, în timpuri ca acestea, când în jurul nostru auzim mereu la știri, șeful de la cutare canal de televiziune, șeful de la cutare poze televiziune, șeful de la cutare business mare, a fost obligat să-și dea demisia și s-a deschis o anchetă împotriva lui, pentru că s-a folosit de statut de putere ca să compromită viața acestei persoane acestei femei, acestei tinere acestei mame acestei soții este lumea în care trăim și în lumea aceasta, frați și suror, doamnelor și domnilor, noi suntem chemați să trăim diferit amin? chemați să trăim diferit. Statutul nu ne permite ca să păcătuim. Și de ce ea? Pentru că avem cel mai mare statut de copii ai lui Dumnezeu, de fii ai celui prea înalt, să ne păstrăm cinstea aceasta și poziția aceasta înaintea lui Dumnezeu. Deci de ce diferiți? În primul și în primul rând este argumentul din statut. Al doilea argument pe care îl invocă Iosif, aici, către doamna Potifar, este acesta. Este argumentul din starea familiei. Argumentul din starea familiei, sau starea matrimonială. Nici nu mi au oprit nimic decât pe tine, deoarece tu ești soția lui. Nu trebuie neapărat să fii căsătorit ca să fii integru ca să fie integru, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Și dacă-L cunoști pe Dumnezeu, aceasta ar trebui să ne fie de ajuns. Dar dincolo de aceasta, argumentul din statutul tău matrimonial, ești fiu de împărat, ești fiul al celui prea înalt, ești soț, ești soție. Și poziția aceasta Starea aceasta nu-ți permite și nu-mi permite ca să mă gândesc să găsesc o portiță de a păcătui, de a compromite integritatea familiei, de a compromite integritatea Bisericii lui Hristos. Pentru că dacă este vreun păcat care face ravagii și strică societatea contemporană, păcatul acesta este adulterul. Este adulterul. Da, este la modă astăzi. Este la modă. Înainte să se căsătorească, stau împreună. Că oricum sunt prieteni și se vor căsători. Nu este bine, este păcat, este curvie. Trebuie să-i spunem pe nume. Este curvie. Da, dar l-a făcut și Prințul Tare și Prințul Tare. Prințul Tare n-a murit pentru noi. Pentru noi a murit Isus Hristos. Și Isus Hristos nu s-a compromis. De aceea să învățăm de la prințul prinților și nu de la niște prinți păcătoși și uh, de dați la tot felul de uh, grosoloniști și la tot felul de păcate și numai pentru că sunt prinți trebuie să fie modele. Ce fel, ce fel de modele? Că nu este model în ei. Ce fel de modele? Dar așa fac cei mai mulți. Probabil că așa fac cei mai mulți. Dar cei mai mulți însemnează că nu vor să asculte. Cei mai mulți nu sunt argument ca să trăiești în păcat. Nu, nu sunt argument ca să trăiești în păcat. Dar ne-am logodit, frate. Putem să stăm împreună acum? Nu puteți sta împreună. Când e vorba de păcatul acesta al adulterului. Ești împreună când ești soț și soție. Punct, atâta. În afară de această relație, orice relație, orice legătură se numește păcat. Se numește curvie și prea curvie. Este o insultă la adresa Sfințeniei lui Dumnezeu și a integrității caracterului divin. De aceea, frate și doamnelor și domnilor, argumentele noastre să nu fie argumente copiate din lume ca să ne îngăduim la păcat. Și argumentele noastre pentru o sfântă să fie argumentele lui Dumnezeu. Din cuvântul Sfintelor Scripturii. Pentru că acestea sunt argumentele finale după care trebuie să ne coordonăm viața. Prin urmare, Iosef ne spune deja două lucruri. De ce trebuie să te porți diferit? De ce diferit? În primul rând este argumentul din statutul tău. Sunt cel mai mare în casa aceasta și pentru că sunt cel mai mare trebuie să dau exemplu cel mai bun. Nu-mi pot permite, statutul nu-mi permite ca să compromit casa, să compromit integritatea stăpânului meu, să compromit integritatea ta în cazul de față, Doamnei Potifar. Nu-mi pot permite lucrul acesta și nu vreau să abuzez de statut, de poziție ca să păcătuiesc și să... îmi fac mofturile mele. Pentru că nu este bine nici înaintea oamenilor să pedepsește în societate când este descoperit. Și dacă societatea pedepsește, cu atât mai mult Dumnezeu. Al doilea este argumentul din starea matrimonială, de căsătorie. Totul este la dispoziția mea, afară de tine. Pentru că tu ești soția lui. Tu ești soția lui. Și ar trebui să te socotești, în cazul de față, o persoană privilegiată. Cine poate să meargă la curtea lui Faraon atât de des cum te duci tu? Cine poate să beneficieze de daruri din partea lui Faraon? Cine dă daruri mai mari decât împăratul? Afară de casa ta, pentru că soțul tău este protectorul numărul unu al împăratului, al lui Faraon. Cine are acces în societatea în care ai tu? Sunt puțini. Și vrei să ruinezi lucrul acesta? Și apoi, Iosif ne spune, Duhul Domnului ne spune cel de-al treilea lucru, cel de-al treilea argument pentru care trebuie să fim diferiți. Statutul, starea matrimonială și trei, sfințenia familiei. Sfințenia familiei. Uitați-vă ce spune el. Cum atunci să pot eu face această mare răutate și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif spune două lucruri despre Sfințenia familiei. Și anume, primul lucru pe care el îl revelează este că păcatul la care este invitat să participe deci nu trebuie să fie neapărat numai curvie cum este în cadrul de față. Orice păcat. Păcatul la care ești invitat să participi are o dimensiune spirituală mare. Mare. Păgubitoare. Mare în sensul păgubitoare. Cum atunci să pot eu face această mare răutate? Descrierea pe care Iosif o dă este clară. Este o mare răutate. Nu știu, traducerea englezească, am uitat uh, când studiez, când pregătesc mesajele, mă uit la multe traducere, dar nu ține minte expresia care este folosită acolo. Uh, mare răutate sau uh, uh, great wickedness, ori uh, o încălcare a legii lui Dumnezeu. Dacă găsiți în engleză textul și îl puneți ca să vedem cum îl îl traduce în limba engleză, sigur că sunt diferite traduceri și traducătorul după cât a putut să înțeleagă de adânc textul ebraic sau grecesc, în cazul de față ebraic, ca să poată să redea în limba engleză evil? evil, immense evil. Aici traduce great wickedness. Deci, când se uită la sfințenia familiei Iosif, arată două lucruri. Primul este dimensiunea păcatului. Este un imens evil, o mare răutate, o mare fără de lege. Frații mei, dacă așa o numește Dul sfânt, puteți dumneavoastră să îi puneți și oricine, orice nume acolo. Că nu mai contează. Numele pe care îl dă Scriptura, ăla este numele la care se uită Dumnezeu. Și acela este numele după care judecă Dumnezeu. Am întâlnit oameni care m-au provocat și au zis dar de ce Vorbiți împotriva homosexualilor? Și am zis, eu nu vorbesc împotriva homosexualilor. Eu iubesc pe homosexuali, iubesc pe criminali, așa cum iubesc pe ori și cine. Eu vorbesc împotriva păcatului homosexual. Și voi vorbi tot timpul. Dar, dar nu aveți dreptul să vorbiți. De ce n-am dreptul să vorbesc? Pentru că este legal în Statele Unite. Așa este. Dar dăm voi să spun, nu semnează că ce este legal de la Washington este legal și în Sfânta Scriptură. Nu este legal. Dumnezeu numește păcatul acesta o scârbă înaintea Domnului. Și de aceea puteți, noi asta, să-i puneți orice denumire legală. Nu are nici o putere ca să scoată persoana aceasta de sub caracterul uh, spiritual mortal. Condamnare veșnică pentru cei ce trăiesc în astfel de păcat și mor într-un astfel de păcat. Dar există posibilitatea păcăinței, Mulțum, mărit să fie Domnul. Dumnezeu în lunga lui răbdare ne cheamă pe toți la păcăință, pe toți la păcăință, indiferent din ce păcat venim sau ce păcat am săvârșit. Dacă îl părăsim și ne lăsăm de el, căpătăm îndurarea Domnului, căpătăm iertarea Domnului, spălarea în sângele Domnului Isus Hristos, mare har, mare binecuvântare. Dar dacă rămânem în păcatul acesta, să nu uităm ce spune dul sfânt prin gura lui Iosif. Este o mare fără de lege. Dimensiunea spirituală este imensă. Dar Iosif nu ne spune numai dimensiunea spirituală El ne spune și direcția acestui păcat. Auziți cum conclude? Atunci, cum pot eu să fac această mare răutate și să păcătuiesc împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu! Cum împotriva lui Dumnezeu? Că biezițul tău e cu doamna Potifar. Da dar păcatul acesta este socotit în Scriptură împotriva Lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum plânge Împăratul David înaintea Lui Dumnezeu dacă puneți Psalmul 50, versetul 4, 51, versetul 4, după ce admite păcatul Lui cu Batceba, Psalmul 51, versetul 4, Împotriva, cum? Împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Ata ta acesta fiind Dumnezeu. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Deci, când vorbea și despre sfințenia familiei, Iosif ne spune două lucruri. Și anume, dimensiunea morală și spirituală a acestui păcat este o mare răutate. Fiind răutate înseamnă că vine din cel rău, că răutatea vine din cel rău. Deci primul lucru este dimensiunea morală imensă și al doilea este direcția acestui păcat. Păcatul acesta este săvârșit împotriva lui Dumnezeu. Și împotriva sufletului tău sau al meu, depinde cine este implicat în păcat. De aceea se cere pocăință, de aceea se cere întoarcere la Dumnezeu, de aceea se cere corectarea vieții noastre. De ce diferiți? De ce să fim diferiți? Pentru că avem un statut înalt de copiii lui Dumnezeu. Pentru că avem o stare de familie mare, fiind credincioși, suntem din familia Lui Dumnezeu și păcatul acesta, în cazul de față, adulterul, este un păcat împotriva trupului. Tu ești parte din trupul Lui Hristos. Dumnezeu nu va permite acest păcat în trupul Lui. În trupul Lui Hristos. De ce? Datorită sfințeniei familiei. Este o răutate și este un afront direct împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă cineva este vinovat și dacă cineva uh, a fost atins de acest uh, mesaj astăzi, nu este cu intenție să facem pe nimeni să se simtă mizerabil sau să arătăm cu degetul spre cineva, nu. Ci Dumnezeu ne-a pus pe inimă lucrul acesta pentru ca să ne venim în fire și să ne pocăim. Suntem încă în viață. Și pentru că suntem în viață, Dumnezeu a îngădui harul acesta ca să-i spunem Domnului Isus Hristos în rugăciune: Doamne, împotriva ta, numai împotriva ta, împăcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Orice păcat este înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vede toate lucrurile. Cum să nu te vadă, cum să nu mă vadă. De aceea, pentru că am făcut rău împotriva ta, mă păcătuiesc și te, și te rog, mă pocăiesc și te rog, Tată, din ceruri, iartă-mă. Iartă-mă datorită vieții sfinte a fiului tău Iisus Hristos și iartă-mă spălându-mă în sângele lui cel sfânt, făcându-mă o făptură nouă, fă să-mi din nou statutul înalt de copil al tău și Dumnezeu ți-l va da și ți-l va da cu bucurie și vei fi din nou fratele nostru, sora noastră cu care vom oșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce diferiți? Pentru că Iisus Hristos a fost diferit. Și noi trebuie să fim diferiți. Apostolul Pavel a spus, și cu aceasta am încheiat, călcați pe urmele mele, pentru că și eu, la rândul meu, calc pe urmele Domnului Isus Hristos. De aceea trebuie să fim diferiți. Mă rog Domnului să ne ajute să fim diferiți. În sensul sfințeniei și a neprihănirii, și a Evlaviei de care am auzit și astăzi vorbindu-se din cuvântul Domnului. Ne ridicăm în picioare, ne gândim la cuvântul pe care l-am auzit, ne gândim la statutul nostru, să vedem dacă ne-am compromis acest statut și ne gândim la harul pe care ne dă Domnul, pocăindu-ne înaintea Lui, plângând păcatul, mărturisim păcatul, și întorcându-ne cu toată inima către Domnul Iisus Hristos. Cu toții ne rugând Domnului, și toți avem nevoie de mila și de îndurarea Lui Dumnezeu. Doamne Isuse, ai mire de noi, Doamne!